0: Tämä jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Veritasen kanssa. Terve, terve kaikki Fytocastin kuuntelijat. Tervetuloa uuteen jaksoon. Minun nimeni on Viljan von der Paulin ja Issa Krautio täällä mukana studiossa Moi, läppärillä, Vili. mutta kuitenkin messissä. Kyllä, joo,
1: pitää lähettää pre mutta ei vain jakso.
0: <laughs> Tänään vieraana Veritas eläkevakuutusyhtiön sijoitusjohtaja Kari Vatanen. Tervetuloa. Kiitoksia. Kiva, kun pääsit, pääsit mukaan ja, ja meillä on vähän jo etukäteen yritetty miettiä, että mistä kaikista puhutaan, mutta lähdetään eka liikkeelle siitä, että kuka sä oot ja mitä sä teet, Tuttu tapa.
2: Joo, eli tota, olen Kari Vatanen, Veritas eläkevakuutuksen sijoitusjohtaja, eli käytännössä tarkoittaa sitä, että mun vastuualueena on 4,2 miljardin euron sijoitussalkun hoitaminen ja tuotta, ehkä... Muistutuksena, että montako nolla on miljardissa, siinä on yhdeksän nollaa ja sitten se nelonen vielä tuota edessä. Nyt tiedetään vähän suuruusluokkia.
1: Mikä se suuruusluokka on, että sekun, miljoona sekuntia on joku tietty, joku muutama viikko ja sitten
0: miljardisekuntia joku 30 vuotta? Tämmöinen mittakaava. Joo
2: näin, Joo, näin se menee. Että se kasvaa niin aika nopeasti. Jep.
0: Paljon rahaa. Kyllä, nimenomaan. Ja te olette yksi, yksi näistä Suomen isommista sitten eläkevakuuttajista.
2: Suomessa on y- yksityisen työeläkejärjestelmän puolella neljä työeläkevakuutusyhtiötä. Me ollaan yksi näistä neljästä, me ollaan pienin näistä neljästä ja meidän tuota fokuksena on yrittäjät. Haluamme olla yrittäjien eläkevakuuttaja ja palvelemme myöskin tuota asiakkaita hyvin henkisellä otteella. Meidät tunnetaan hyvästä asiakaspalvelusta. Just niin.
0: Kyllä ei, sit meillä on valtion puolella sitten ikään kuin vielä... Onko meillä siinä yksi vai muutama, muutama eri tämä? Siellä on
2: muutama rahasto. julkinen, että Joo. Keva, vanha kuntien eläkevakuutus, on julkinen laitos, hoitaa siis kuntien eläkevakuutuksen ja valtion puolella valtion eläkerahasto. Muutama muu pienempi, muun muassa kirkolla on oma eläkerahasto myös. Juuri näin.
0: Ja me ajateltiin tänään, että puhuttaisiin vähän siitä, että mitä eläkejärjestelmä toimii ja mikä siinä mahdollisesti pitkältä tähtäimellä saattaa olla riskinä sen kantavuuden suhteen. Puhutaan vähän siitä, että mitä sille, näille riskeille mahdollisesti voisi tehdä, mutta ennen kaikkea keskitytään sitten siihen, että mitä markkinoilla tapahtuu tällä hetkellä ja, ja pereydetään siihen. Mutta lähdetään perusteest liikkeelle, niin jos tehdään tämmöinen lyhyt katsaus siihen, että miten meidän eläkevakuutus järjestelmä, tai meidän eläkejärjestelmä ylipäänsä toimii.
2: Joo, tuota, nyt on ehkä hyvä hetki. Siihen vastikään syyskuussa tuli kansainvälinen tutkimus Suomen työeläkejärjestelmässä ja siinä todettiin, että perusrakenteeltaan Suomen eläkejärjestelmä on erittäin hyvä ja kestävä. Ongelmia ei tällä hetkellä ole, mutta pitkällä aikavälillä rahoitus, työeläkejärjestelmän rahoitus saattaa koitua tuota ongelmaksi. Se ei sitä siis tällä hetkellä ole. Ja tuota, Syynä tähän on se, että tuota, ikäluokat pienenee jatkuvasti, mikä tarkoittaa sitä, että huoltosuhde heikkenee koko maassa. Tähän ei ole pelkästään eläkejärjestelmän ongelma, tämä koskee koko suomalaista sosiaaliturvaa ennen pitkää. Mutta idea on kuitenkin se, että yhä pienempi porukka tuota, tulee maksamaan tulevaisuudessa yhä suuremman kasvavan porukan eläkkeitä, kuten myös sosiaaliturvaa. Tämä on se niin kuin yksinkertaisuudessaan se ongelman ydin. Kyllä.
0: Ja se perusmekanismi, jotta vielä väännetään sen verran rautalangasta, niin on, on tällä hetkellä siis se, että meillä on eläköityneitä ihmisiä, jotka on maksanut eläkettä sen työn ajan tai sen, sen ajan, kun ne on ollut töissä. Ja, ja osittain sitten siinä on kaksi funktioita, mitä tällä rahalla tehdään. Eikö niin, mitä näille yhtiöille äh, maksetaan, että osa siitä rahastoidaan ja osalle tehdään jotain muuta. Ja sitten siitä maksetaan ulos. Ja jossain vaiheessa, niin, niin, tai se, se niin kun elää pitkälti sen varassa, että Esimerkiksi minä nyt tehdään töitä ja maksetaan lisää eläkettä sinne, jotta pystytään sitten, se, se niin kuin rahoituksen riittävyys säilyy, jotta myös näille vanhemmille polville maksetaan. No sitten jossain vaiheessa, jos rahat alkaa loppumaan, eli meillä on enemmän, enemmän ihmisiä, jotka ottaa rahaa vastaan kuin ihmisiä, jotka tekevät töitä ja tarpeeksi iso osuus niistä rahoista ei ole rahastoitu tai ne ei tuota tarpeeksi, niin sitten me ollaan ongelmissa.
2: Joo, karkeasti näin. Eli käytännössä me puhutaan täällä niin kuin osittain rahastoidusta eläkejärjestelmästä, eli suuri osa kassavirrasta menee järjestelmän läpi. Nykyiset työntekijät maksaa eläkemaksuja, niitä maksetaan sitten eläkkeenä eläkkeen saajille. Ja jo tällä hetkellä järjestelmä on alijäämäinen tämän kassavirtojen suhteen, mikä tarkoittaa sitä, että ne eläkemaksut ei riitä kattamaan maksettavia eläkkeitä. Ja siinä välissä oleva osuus, eli se alijäämä, maksetaan sijoitus varojen tuotoilla. Ja nyt me tiedetään, tai ennustetaan, ei ole vaikea sanoa, voiko tuota, nykymaailmassa tietää ei enää yhtään mitään, mutta ennustetaan, että tämä gappi väli tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Eli yhä enemmän täytyy rahoittaa tätä alijäämää eläkevaroista ja eläkevarojen tuotoista. Ja tuota, yleensä julkisesti, julkisuudessa keskustellaan siitä, että tuota, tarvitseeko eläkemaksuja nostaa. Vai tuleeko eläkeetuisuuksia leikata tulevaisuudessa, että saadaan tämä tasapainoon? Jonkin verran käydään keskustelua siitä, että tulisiko tätä äh, huoltosuhdetta parantaa, eli saada syntyvyyttä nousemaan. On jopa käytetty termiä synnytystalkuot. En en, en suosittele sen käyttöä, mutta yksi keino on myöskin työperäinen maahanmuutto. Mutta se, mistä mun mielestä vähemmän julkista keskustelua käydään, on se, että tätähän voidaan paikata myös sillä, että jos sijoitusvarat, eläkevarat tuottaa korkeammin tulevaisuudessa kuin mihin ne on tarkoitettu tänä päivänä.
0: Nimenomaan. Voidaanko
1: jypätä siihen kohtaan? Tämä on varmaan sitten keskustelun aihe, mutta siis... Tuo oli hyvä karkea selitys siitä, mutta mikä se matikka oikeasti on? Meneekö se, meneekö se puhtaasti niin, että kun, kun on enemmän saajia kuin maksajia, niin siinä vaiheessa se vaakakuppi kallistuu sille puolelle että ei enää ole kestävää. Tämä varmaan liittyy oleellisesti tähän niin tuottavuuskeskusteluun, mutta mikä tämä niin kuin, matikka Suomessa on? Mikä, mikä alijäävän koko esimerkiksi on Suomessa tällä hetkellä ja mitä sen arvioidaan kasvavan?
2: Joo, tuota, me puhutaan ehkä prosenteista suhteessa palkkasumman, eli okay. jos me otetaan kaikki yksityisen sektorin, Palkat yhteen eläkemaksu on vajaa 25 prosenttia, mitä maksetaan niin suhteessa palkkasummaan eläkemaksuja. Mutta se tuota, ulosmaksetut eläkkeet suhteessa siihen samaan palkkasummaan on selkeästi korkeampi, puhutaan 27-28 prosenttia. Eli sinne jää 23 3 prosentin käppi. Ja tavallaan tämä on se, jonka ennustetaan kasvavan, ellei tule jotain muutoksia. Kyllä. Muutokset on ne, että tuota, huoltosuhde ei ainakaan enää heikkene. Siitä, mitä on ennustettu tai sitten jotain muuta tehdään sopeutustoimia.
1: Onko, onko olemassa mitään, niin kuin, ei, ei varmaan ole mitä absoluuttista niin murtuvista se on nämä poliittinen kysymys varmaan sekin, että missä vaiheessa tota, koetaan, että tämä ei enää ole niin kuin, järjestelmä kannattu, niin kuin hyvä, tai ei ole enää hyvä järjestelmä, mutta missä vaiheessa niin kuin, puhutaan jo katastrofaalista alijäämästä, tai riippuuko se ihan niistä sijoitustuotoista? Kyllä
2: se riippuu aika paljon niistä ja tavallaan laskelmien odotuksista, se mikä tästä tekee ehkä mm. päätöksen tekijöille on se, että kun tämä tapahtuu hitaasti, mm. Sitä ei näe. se ei tapahdu vuodessa kahdessa, ei vielä ehkä viidessäkään vuodessa, vaan se tulee niin hitaasti. Mielestäni se on vähän niin kuin verrattavissa ilmastonmuutokseen. Että se ei niin kuin tänä päivänä niin näy, mutta sanotaan, että 30 vuoden päästä se voi näkyä. Kyllä. Et tuota, tällaisista asioista on vaikea tehdä päätöksiä, koska se vaikutus, siitä ei saa niin kuin välitöntä feedbackia, palautetta.
0: Nimenomaan. Mikä sitten estää sen korkeamman tuoton? Sehän ei ole varmaan nyt vaan pelkästään siitä kiinni, etteikö sijoitusjohtajat näissä eläkeyhtiöissä haluaisi ottaa vaikka enemmän riskiä tai pystyisikin ottaa enemmän riskiä, vaan eikö se on aika säädeltyä se, että A, kuinka suuri osa siitä rahasta sijoitetaan ja B, mihin se saadaan sijoittaa että missä suhteessa?
2: Kyllä tuotta, vakavaraisuuslainsäädäntö säätelee riskitasoa ylipäätänsä, kuinka paljon voidaan riskipitoisissa sijoituksissa pitää ja kuinka paljon on... Pidettävä niin kutsutuissa turvaavissa sijoituksissa. Tähän turvaavuuteen voidaan palata kyllä vielä myöhemmin. Ja tietyllä tavalla, että jotta me voitaisiin sitä tuotto-odotusta tulevaisuudessa kasvattaa merkittävästi, merkittävästi tarkoittaa vaikka nyt yhdellä prosenttiyksiköllä vuotta kohti, niin meidän tarvitsisi allokoida 10-20 prosenttia nykyiseen verrattuna enemmän riskipitoisiin osaketyyppisiin sijoituksiin. Ja tällä hetkellä vakaravaraisuuslainsäädäntö on vähän tiukka sen suhteen. Osakepainot koko yksityisen järjestelmän tasolla on noin 50 prosentin tietä, millä tällä hetkellä mukaan lukien siis tuota, noteratut osakkeet ja sitten private equity-tyyppiset sijoitukset. Loput on sitten tuota 25 koroissa suurin piirtein ja 25 prosenttia muissa sijoituksissa pitäen sisällään kiinteistöt ja vaihtoehtoiset. Eli tavallaan jos saataisiin enemmän työnnettyä vielä korkeamman riskin sijoituksiin, silloin on hyvä syy olettaa, että riski, riskille saa myös korvausta pitkällä aikavälillä, eli se nostaisi tuotto-odotuksia.
0: Ja ainakin historiallisesti näin, näin on ollut. Ja, ja, mutta ja se se tota... ei välttämättä
2: kerro, mitä on tulevaisuudessa. Tämä Kyllä. on toinen kysymys.
0: Mutta onko sellaista keskustelua käynnissä siitä, että ymmärretäänkö tämä ja sanoit, että Tämä, tämä, tämä ei ole semmoinen niin akuutti asia, mihin, minkä näkee heti, vaan, vaan tämä voi tulla pitkällä aikavälillä vasta ikään kuin digittävänä, kauan tikittävänä pommina vastaan. Niin käydäänkö tätä keskustelua julkisesti nyt siitä, että tätä osakepainoa ähm, lähdettäisiin nostaa, koska ainakin Suomen tapauksessa tuntuu, että se voisi olla realistisempi asia kuin se, että me saadaan jotenkin ratkaistua tämä työperäinen maahanmuotto tai jotain alkoita käyntiin, niin se tuntuu, että se on vähän vaikeampi ratkaisu kuin kuitenkin vakavaraisuus ja
2: muuttuminen. Kyllä tästä käydään keskustelua ja mun näkökulmasta niin se keskustelu on vilkastunut viimeisten vuosien aikana. Ja siihen on aika selkeitä syitä, miksi se on vilkastunut ja se syy löytyy sitten taas markkinoilta. Ja se syy oikeastaan niin kuin karkeasti sanottuna on se, että... Me, meidän odotukset tulevista tuotoista, markkinatuotoista, on selkeästi matalampia kuin mitä viimeisen 20 tai 40 vuoden aikana on sijoitusmarkkinoilta saatu.
0: Nimenomaan joo. Tässä nyt puhutaan. Voidaan hyppää näihin, näihin mar- markkina-asiaan. Mä luulen, että saatiin tuosta kuitenkin katsaus. Loppupeleissä ongelma, vaikka se on iso, niin se on suhteessa yksinkertainen, ainakin paperilla. Sitten, että mitä se ratkaistaan, niin se ei välttämättä ole, mutta, mutta mitä sen eteen pitäisi tehdä, niin, niin just se, että jos on prosentista kiinni, niin Okei. Okay. Ähm, ennen kuin hypetään, tuli muuten mieleen, mä luin talo, viime viikon talouselämässä esitettiin, Mä luin, että se oli Suomen yrittäjien, toi Mikael Pentiken ehdotti, että lyötäisiin näitä yksityisen sektorin, ähm, kaksi firmaa yhteen, vai jopa kaikki, mutta mä luin, että kaksi firmaa yhteen ja säästettäisiin sitä kautta sit hallinnointikuluissa, niin ja verrattiin Kanadaan, ja, ja missä on ollut korkeimmat tuotot eläkejärjestelmät, näillä eläkefirmoilla, niin tota, onko siinä mitään perää, että vo, voiko koolla saavuttaa myös niin tehokkuutta, ja sitä kautta voisiko se olla yksi ratkaisu myös tähän?
2: Tämä on vähän kaksijakoinen tuota, probleema. Se on varmasti totta, että jos on, jos on tuota pienempi määrä, määrä toimijoita, niin niistä jonkin verran hallinnollisia kuluja voidaan säästää. Mutta sitten taas, jos mennään sijoitus. Toiminnan puolelle, niin se ei välttämättä aina ole näin. Siellä yksikkö koolla on merkitys. Jos on oikein isoja yksikköjä, se pystyy ehkä silloin parempi neuvotteluvoima kansainvälisillä sijoitusmarkkinoilla vastapuolien kanssa, mutta se voi myös tarkoittaa sitä, että on liian iso joillekin markkinoille, varsinkin jos mennään hyvin tällaiselle pienille erikoistuneille markkinoille, joissa on vielä korkeimmat tuotot tällä hetkellä saatavissa kuin nyt ihan peruslikvidillä listatulla markkinalla, niin se voi, koosta voi olla haittaa. Ja sitten toinen, toinen, jos miettii sitä, että tämä ei ole pelkästään mun mielestä kustannuskysymys. Kustannuksia niin kun yksi keino, keino niitä myöskin muokata on se, että kuinka paljon Tuota, sijoitustoimintaa tehdään talon sisällä omalla henkilöstöllä ja kuinka paljon sitä ulkoistetaan, eli käytetään ulkoisia varainhoitajia. Jo tällä jaolla on huomattava merkitys Yleensä itse tekeminen on tässä maassa aina paljon halvempaa kuin ulkoisten varainhoitajien käyttö. Mutta taas sitten joillakin markkinoilla se on ehkä välttämätöntä, jos mennään hyvin erikoistuneille markkinoille kansainvälisesti.
0: Kyllä. Ja se on ehkä hyvä pointti muistaa, että jos sulla on monen miljardin salkku, niin sitä ei sijoiteta samalla tavalla kuin, kuin tämmöinen peruspiensijoittajan uudinetissa, että siinä pätee vähän niin muut asiat, et, et se on oikeasti niin kuin se likvidin, likviditeetin löytäminen ja tarpeeksi isojen positioiden aikaansaaminen, jotta sillä olisi mitään merkitystä sille omalle salkulle, niin ei välttämättä aina ole niin helppoa.
2: Joo ja sitten tähän liittyy vielä ehkä yksi tuota, riskienhallinnallinen tekijä, että jos ajateltaisiin, että kaikki Suomen eläkevarat olisi yhdessä yhtiössä, niin meillä on Hillitön henkilöriski siinä, että kuka, sitä sitten oikeasti, tai kuka tai ketkä on tekemässä niitä sijoituspäätöksiä. Nyt jos se on hajautettu järjestelmä niin kuin meillä on, niin tuota, jos yksi toimijoista tuota, pärjää vähän heikommin jonkin aikaa, niin ne muut on siellä kirittämässä. Eli kilpailu johtaa siihen, että tuota, tietty uusiutumisen tarve säilyy. Ja kyllä mä sanoisin, että tämän päivän markkinoilla on pakko uusiutua enää niin kuin ne lainalaisuudet, mitä oli kymmenen vuotta sitten, ei välttämättä päde.
1: Voiko Suomen eläkejärjestelmää verrata muihin maihin ja mitä ra- ratkaisuja sieltä löytyy? Tai käydäänkö tätä keskustelua samalla tavalla kuin Suomessa se muualla?
2: Käydään ja voidaan verrata. Eläkejärjestelmiinhan vertaillaan. Sieltä tulee, vuosittain tulee kansainvälinen vertailu eri maiden eläkejärjestelmistä. Periaatteessa Suomi on pärjännyt aika hyvin. Tyypillisesti ollut sillä niin tuota viidennen, seitsemännen tietämillä kansainvälisesti, mutta on myöskin yksi alue, jossa Suomi on ollut ykkösenä, olikoan seitsemän-kahdeksan vuoden ajan, ja se on hallinnon luotettavuus ja läpinäkyvyys. Siinä me ollaan maailman parhaita Suomen eläkejärjestelmässä. Sitä on välillä vaikea uskoa, kun lukee kotimaisia lehtiä.
1: <lainen> niin, okei. Okay. Tällä säkin oot meidän Podissa. <lainen> kyllä.
0: <lainen> niin, kyllä, <lainen> kyllä. Hei, mutta, mutta se on näin. Mutta jos hypätään siihen markkinaan... Ähm joka on, on ollut melkoisen kiinnostava jo pitkään, mutta myös tässä korona-aikana ollut, ollut tota, tosi kiinnostavaa, jos katsoo vaikka osakemarkkinoita, mitä siellä tapahtuu, niin, niin tota, äh, ollaan, ollaan korkeammalla kuin koskaan ja me ollaan kuitenkin keskellä, no me ollaan pandemian jälkeisessä ajassa, äh, hirveästi pumpataan rahaa markkinoille vieläkin, pikkuhiljaa äh, Fedikin lopettaa sen, tai ne ei lopeta sitä rahan pumppaamista, ollaan ne vähentää sitä, mutta ne on kuitenkin vielä merkittävillä tasoilla nämä kaikki pumppaamiset, ja samaan aikaan niin inflaatio-keskustelu käy kuumana. Ei ole oikein mitään semmoista yksimielisyyttä siitä, että onko se jatkuva inflaatio, onko tämä hetkellistä inflaatio. Fed oli alkuun aika <hämmö> varma siitä, että tämä oli vaan tämmöinen transition tai niin tämmöinen välivaihe, mutta nyt on ehkä pikkuisen joutunut jo syömään sanojensa. Niin ollaan tämmöisessä niin kuin tilanteessa, missä tuntuu, että kuka ei oikein tiedä mitään. Ja sitten on nämä meidän ikäiset sijoittajat, jotka vetää tuolla euforialla ja ostaa dogecoinia ja shiba inua ja ja tälleen karikoiden kyllä siellä tehdään myös varmaan ihan fiksuja sijoituksia. Mm. Mutta me ollaan tämmöisessä tilanteessa, joka tuntuu, sitä on selostettu vaikka kymmenen vuotta sitten. Niin kun, että tämmöinen tilanne tulee 2021, niin mä en usko, että kukaan olisi uskonut siihen, mitä täällä tapahtuu. Niin onko joku jos lähdetään vaan tätä, niin onko jotain niinku synteesiä, että mitä, mitä nyt tällä hetkellä
2: tapahtuu? No tuota, hyvinkin paljon tästä on. Sanottava ja minä kirjoittanut jonkin verran kansainvälisiin tuotta, lehtiin artikkeleita tai kolumneja näistä aiheista. Ja minä, minä luulen, että minun näkökulmastani iso muutos tapahtui globaalin finanssikriisin aikaan. Eli 2008-2009 tapahtui jotain, joka muutti tämän markkinan ihan täysin. Voidaan jopa sanoa, että sitä ennen tuota voitiin puhua tällaisesta niin kuin Adam Smithin tyyppisestä markkinoiden näkymättömästä kädestä vapailla markkinoilla. Nyt se käsi ei ole enää näkymätön, koska keskuspankkien käsi vaikuttaa kaikkeen, mitä me tehdään. Ja finanssikriisin jälkeen tuotta, ei alkanut pelkästään hyvin elvyttävä korkopolitiikka rahapolitiikan puolella, keskuspankkien puolelta, vaan myös määrällinen elvytys. Eli käytännössä keskuspankit alkoi ostaa markkinoilta joukkovelkakirjalainoja hyvin kovaan tahtiin. Ja jos tarkastellaan Kolmea suurinta keskuspankkia, Yhdysvaltain keskuspankkia, Euroopan keskuspankkia ja Japanin keskuspankkia, niin ne ostin on kymmenen vuoden aikana. Kymmenen amerikkalaisen triljoonan, eli meikäläisen biljoonan arvosta tota, joukkovelkakirjan lainoja. Nyt palataan taas nollien määrään. Eli siellä on kymmenen ja sitten kaksitoista nollaa, eli yhteensä 1301 jälkeen, niin kymmenes vuodessa on ostettu pankkien taseisiin markkinoilta arvopapereita. Ja... Ja tämä tapahtui siis tuota finanssikriisin jälkeen ja sitten oli, meni muutama vuosi 2008 lähtien, tai voi itse asiassa vähän ennen sitä, niin tuota, Yhdysvaltain keskuspankki alkoi vähentää tätä määrällistä elvytystä. Mutta kuinka sitten kävinkään, kun tuli kriisi, niin vähän reilun vuoden aikana noin 18 kuukaudessa keskuspankit on ostaneet yhtä paljon markkinoilta arvopaperia kuin mitä ne teki kymmenen vuoden aikana. Eli vauhti vaan kiihtyy. Ja mun arvio on, että markkina ei tällä hetkellä pärjäisi ilman, että keskuspankki on siellä tuota ostamassa ja tukemassa markkinaa. Se romahtaisi, mutta se olisi se, mitä tuota vapaa markkina tarvitsisi. Eli me ollaan niin kuin markkinalla, joka missään mielessä enää ole vapaa, koska se näkymätön käsi on vaihtunut keskuspankkien näkyväksi toimenpiteiksi. Ja tuota, se iso kysymys, että päästäänkö tästä koskaan irti, koska nämä toimet ovat ollut niin massiivisia. Ja minun mun näkökulmasta tämä on se, mikä vaikuttaa eniten markkinadynamiikkaan. Tämä on se, mikä on muuttunut globaalin finanssikriisin jälkeen.
0: Nimenomaan. Joo. Se tuntuu, että, että, että meillä on käynnissä aikamoinen tämmöinen koe tällä hetkellä. Ja, ja me ollaan puhuttu aika monen taloustieteilijän kanssa tässä podcastissa ja, ja erilaisia mielipiteitä on ollut tässä koronaelvytyksessä ja muutamasta vastaavaa. Mutta ehkä jonkinlainen konsensus on ollut kuitenkin se, että se reaktio, koska se oli niin iso tuntematon, joka tuli vastaan silloin, kun tämä tuli. Kukaan ei tiennyt vielä, että mikä on kuoleisuus ja miten kautta tämä kestää ja mitä tämä tekee kaikille. Niin reaktio oli välttämätön, mutta nyt se reaktio on jatkunut aika kauan. Ja nyt se kysymys on ehkä se, että onko tämä reaktio enää... Tukeeko tämä reaktio enää maailmantaloutta vai tukeeko tämä vain markkinaa? Markkina. Ja kun, kun korona tuli, niin alettiin puhua siitä nimenomaan, ja varmaan siitä on puhuttu jo kauan, niin esimerkiksi Eurooppa on rahoittanut kasvua nimenomaan vain tällä osto-ohjelmilla jo finanssikriisin jälkeen. Organinen kasvu on ollut tosi heikko muun käsittääkseni. Niin alettiin miettiä sitä, että, että jos se dynamiikka on se, että korko, tai siis osakemarkkinat ja reaalitalous on, on irtaantunut toisistaan, niin kumpaa tässä enää tuetaan tässä vaiheessa? Tuetaanko tällä hetkellä markkinaa? tai niin kuin ikään kuin meidän koko taloutta, joka pitäisi olla kaiken perustana, myös kaikkien valuaatioiden ja, ja osakekurssien perustana, vai tuetaanko vaan sitä markkinaa, joka tällä hetkellä, että onko se kääntynyt sille, että markkina ohjaa reaalitaloutta, eikä reaalitaloutta,
2: mutta markkinoita? Joo, tämä on ehkä tuota hyvin lähellä sitä, mitä mä olen itse ajatellut myöskin, eli tavallaan että taas niin kuin lähtien sieltä finanssikriisistä, tuota, ensimmäinen asia tällä niin kuin rahapoliittisella keskuspankkivetoisella elvytyksellä oli se, että saatiin markkinat sieltä suosta ylös ettei markkinat aiheuta tällaista. Se oli niin kuin luottoriisin aikaa. Nythän tämä pandemia, kun se alkoi, niin tuota, ensin pelättiin luottokriisiä, mutta sitä ei koskaan tullutkaan. Eli me nähtiin neljä viikkoa kestänyt pudotusmarkkinoilla. Se oli syvä ja nopea, mutta sen jälkeen markkina lähti korjaamaan. Heti kun keskuspankki sanoi, että me, Yhdysvaltain keskuspankki sanoi, että rajaton elvytys, no limit. Ja tuota, sillä markkina korjas. Samaan aikaan meillä oli kuitenkin vielä tuota yhteiskunnat täysin suljettuna pandemian vuoksi, eli reaalitalous tuli jäljessä. Kyllä se oli oikeasti se tuota markkina, joka korjas ensin. Ja reaalitalous kyllä lähti korjaa jälkeenpäin. Mä en tiedä sitten taas, että mikä on se suhde. Ei varmaan kukaan tarkkaan tiedä, koska Yhdysvallathan aloitti myöskin finanssipoliittisen elvytyksen. Antoi kansalaisille tukipaketteja, jotta tämä reaalitalous pysyy pystyssä. Ja nyt jos me vertaillaan Yhdysvaltojen euro. Euroopan tai euroalueen tuota, niin kuin reaalitalouden kehitystä, niin Yhdysvalloissa se toipui nopeammin ja siellä erityisesti tuota, vähittäismyynnin kasvussa niin näkyy selkeästi nämä tuota, valtion tuki, finanssipoliittiset tukipaketit. Kyllä sillä on ollut merkitystä. Voi olla liian karkeeta väittää, että keskuspankkien elvytys tukee markkinaa, finanssipoliittinen elvytys reaalitaloutta, mutta kyllä se vähän niin kuin siihen suuntaan näyttää kallistuvan. Ja sitten nousee se kysymys, että täytyykö meidän koko ajan tukea markkinaa. Ehkä täytyy, koska se tota, seuraus, että sitä ei tueta, on tietysti aika paha kaikille. Ja kellään ei todennäköisesti ole intressiä ottaa sitä kriisiä vastaan.
1: Niin. Minkälainen kriisi se olisi tällä kertaa? Mitä te luulette? Mikä murtuisi?
2: Totta. Tämä ehkä liittyy siihen, että mikä, mitä markkina on muuttunut, eli fundamentit ei pääde, valuaatiot ei enää, tai niin kuin val, niin kuin arvostuksiin perustuva instrumenttivalinta on, on niin kuin tavallaan sen merkitys, on vähentynyt johtuen siitä, että kaikkien, lähes kaikkien markkinoiden arvostukset on hyvin korkea. Jos lähdetään liikkeelle esimerkiksi korkoinstrumenteissa, korkotasot on matalalla, valtionlainojen korot jopa negatiivisia tällä euroalueella, mikä tarkoittaa sitten, että korkopaperien hinnat on järkyttävän korkealla tasolla. Sama näkyy luottoriski sijoituksissa, eli luottoriskelisissä korkosijoituksissa korkotasot, myöskin luottoriskilisät eli spreadit on hyvin tiukkoja, eli arvostukset yllä. Ja niin se alkaa olla myöskin osakemarkkinan puolella, eli tämä ralli on käytännössä nostanut arvostuksia, joskin ehkä tietysti tämän vuos- vuoden puolustuksena täytyy sanoa, että myöskin tuota yritysten tulokset on nousseet hyvin kovaa tahtia, että se enää arvostus ei ole tämän vuoden puolella noussut samaan tahtiin kuin se viime vuonna nousi, mutta on ne korkealla, on ne historiallisesti tarkasteltuna korkealla tasolla ja sama ar- alkaa nyt tarttua tuonne private market. Eli jos katsotaan private equity-puolen performance, ja erityisesti Yhdysvalloissa megakäpeissä arvostustasot on ennennäkemättömän korkealla tasolla. Eli kaikki on kallista. Mm. Lähes kaikki. Kulta ei ole. Kulta ei ole reagannut millään tavalla. Edes inflaatioon. Eli hyvä hetsi kaikkia vastaan, koska ei reagoi mihinkään millään tavalla. Ei myöskään tuota, anna tuotteja
0: Se on ollut aika yllättävää loppupeleissä. Mä ostin aika paljon kultaa, kun korona alkoi. Se oli ihan hetkellisesti se oli aika hyvä juttu. Joo. Sitten se hyvin,
2: jäl... hyvin hetkellisesti. Joo,
0: hyvin hetkellisesti, mutta sitten sen jälkeen se ei enää ollut. Ja se on, se on, tämä on tosi jännä, että ollaanko me siirrytty, ja mä en tiedä onko tämä, nyt, se voi olla, että se on aina ollut näin, mutta ollaanko me siirrytty tämmöisestä fundamenttivetoisesta markkinasta narratiivivetoseen markkinaan. Ja jos katsotaan, mitä Fed tekee, niin he kuusi tai seitsemän kuukautta ennen kuin tuli tämä, kun tämä taper, taperingistä, eli lopetetaan tai niin kuin hidastetaan arvopapereiden ostohjelmaa, niin... Äh, he siis valmisteli markkinaa siitä, oli kokousta kokouksen perä joka kuukausi on kokous, sitten aina niin kuin markkina mietti, että tuleeko sieltä, tuleeko sieltä, tuleeko sieltä. Se eka se oli, että me ei edes puhuta siitä, että me puhutaan siitä, että me aloitetaan tapering Sitten pari kokousta myöhemmin se oli, että nyt puhutaan siitä, että mahdollisesti voisi jossain vaiheessa aloittaa. Ja sitten oli kaksi, kaksi kokousta ja sitä nyt tii, että no että nyt kohta aletaan puhua siitä ja nyt tuli ensimmäinen. Ja sekin on semmoinen niin puolen vuoden jakso, jolla sitä niin kuin tosi hitaasti tehdään. Niin olisi ollut tosi jännä nähdä, mitä olisi tapahtunut, jos olisi sanonut vain silloin alku että tämä nyt seinään. Mut eikö se ollut niin, että tota viime kriisin aikaan niin, niin tota tämä teippöingin tuli vähän puskista markkinoille ja tuli aika, aika kova korjaus sen seurauksena. Niin ne varmaan haluaisivat sitäkin välttää tässä nyt.
2: Joo, kyllä tämä niin kuin ohjaus, guidance. Ja niin ennakko-ohjaus on yhä tärkeämmässä roolissa. minusta mm. Fed, eli Yhdysvaltain keskuspankki tekee sen todella hyvin. Ne on tosi taitavia siinä. Ja niin kuin mainitsit, niin tuotta, ohjausta annettiin jo monta kuukautta etukäteen. Ja siinä vaiheessa, kun tämä päätös annettiin, että aloitetaan tapering, eli tuotta, elvytys määrällisen elvytyksen vähentäminen, niin tuota, markkina oli jo täysin varautunut siihen. Kävi jopa niin, että tuota, vaikka elvytystä vähennetään, nyt se niin oikeasti kerrotaan, että nyt se alkaa, osakemarkkinat nousee edelleen, koska ne teki juuri sitä, mitä odotettiin ja mitä ne oli kommunikoinut Ja jopa korot tulee alas, mikä on mun mielestä kummallista. Meillä inflaatio niin inflaatioodotukset on korkealla, me tiedetään, että elvytys vähenee, mutta koska keskuspankki teki niin kuin lupasi, niin tuota, pitkäpääkoroissa hiipuu alaspäin ja
0: Tämä on, on nimenomaan se jännä, että et tota, onko olemassa mitään suojaa? Sanoit, että kulta ei ole mihinkään, niin okei, ihan hyvä hedge, mutta mut tota, onhan se niinku kummallista. että et, et, tota, Nyt on näkynyt viime viikkoina, mä seuraan aika aktiivisesti itse kryptomarkkinoita ja niistä voi olla eri mieltä, mutta mut jos mietitään vaikka bitcoinia, joka on näistä kaikista kryptoista vakiintunein ja jossa on ehkä joku niinku sellainen ajatus, pitkältä jättäen, että se voisi olla tämmöinen inflaation vastainen niin kun sijoitusinstrumentti tai komoditi. Niin nyt nyt on ollut niin kun Bitcoin, Bitcoinin hinta on noussut viime viikkoina uusiin all time high lukemiin ja nyt spekuloidaan paljon markkinoilla siitä, että onko se sen takia, että tästä aletaan pikkuhiljaa niin tekemään Bitcoinista, että onko siitä tulossa inflaatio, niin inflaatio, ostetaanko sitä inflaation vastaisena niin sijoituskohteena tällä hetkellä. Sitä kukaan ei tietenkään tiedä. Mm. Se, se nähdään. Mä luulen itse, että jos markkinat tulee 20 ensi viikolla alas, niin bitcoin tulee 40 prosenttia alas. Et se se korrelaatio on täysin vielä olemassa. Mm. Mutta onko mitään sellaista paikkaa, mihin niin kuin, jos haluaa suojautua ja, ja niin vähentää riskiä, vähentää inflaatioriskiä, niin mitä, mitä niin voi tehdä? Pitäisi laittaa kaikki kerrat kiinteistöihin?
2: Tuota, niitä paikkoja on vähän. Ja tuota se on selkeää, että niin kuin korot ei tykkää, jos inflaatio kasvaa. Eli tavallaan se ei ole tuota vastaus siihen. Ja mun mielestä tämä on niin kuin inflaation hedjaaminen, suojaaminen. Se on enemmän se kulkee tällä hetkellä tarinoiden tasolla. Se että kulta on, se on niin kuin yleinen uskomus, että kulta on ollut hyvä inflaatiosuoja. Kuin moni on tarkistanut, pitääkö se paikkaansa?
0: Niin, nimenomaan. Mä en ole katsonut niitä käppyröitä. Joo,
2: ei, aika harvasta sitä tekee. Niin. Ja loppuun lopuksi mä voisin veikata, että tämä tarina ja uskomus perustuu siihen, että keskuspankeilla on ollut holveissaan kultaa. Ja sitten se rahapolitiikka joskus kauan sitten, ei enää pitkään aikaan, tai rahan määrä on perustunut siihen, että paljonko sitä kultaa on siellä holveissa. Se uskomus on jäänyt niiltä ajoilta. Nyt kun me eletään täysin tällaisessa fiat-rahan maailmassa, jossa tuota, keskuspankilla ei ole mitään sen niinku liikkeellä olevan rahan takuna muuta kuin oma luottamus, niin tämmöinen enää päde, tämmöinen ajatusmalli. Eli nyt on kysymys luottamuksesta. Ja tietyllä tavalla minusta sama juttu tuota, sisältyy kryptoihin, että tavallaan ei ole mitään takeita kuin luottamus siihen, että se järjestelmä toimii. Me tiedetään bitcoinista, että sitä tullaan louhmian tullaan tuota, rajallinen määrä, se on jäpätty ylälaita, oliko se 21 miljoonaa kappaletta. Ja se on tavallaan se lupaus siitä, että se säilyttää arvonsa. Mitään muuta lupausta mä en oikein siinä näe.
0: Niin se lupaus että muut käyttäjät ei myy paniikissa. Kyllä, ja se on niin se lupaus. Se on se lupaus, että löytyy tarpeeksi tämmöisiä niin kuin ikään kuin maksimalisteja hulluja, tai no, ehkä ne ei ole hulluja. Mm. Mutta jos katsoo, niin se, se on jännä ollut, että nyt Bitcoin tuli tosi rajusti alastossa keväällä. Mm. Puttiin muutamassa vuorokaudessa niin kymmeniä, kymmeniä prosentteja. Ja se oli jännä nähdä, että yli 80 prosenttia... Äh, ihmisistä, bitcoin ei mitään. Mm. Ja se, on, se kertoo jostain vakaumuksesta tähän järjestelmään. Ja sit se kysymys on, että kuinka kova se luotto ja, ja, ja tämmöinen niin ikään kuin conviction on, jos muu maailmantalous ympärillä romahtaa täysin. Mun mielestä se on se aito mittari. Kyllä. Siinä vaiheessa, kun ihmiset joutuu miettimään, että pidäkö mun talon vai pidäkö mun bitcoinit, niin siltä aletaan niin miettiä. Sitten me ollaan niin niissä oikeiden kysymysten äärellä, koska monelle tämä on kuitenkin on niitä maksimalisteja, jotka uskovat täysin tässä, niillä on kaikki kiinni siinä. Mutta on myös paljon semmoisia, jotka holdaa 5-10 prosenttia omaisuudesta kiinni siinä, ja ne on valmiit menettää sen kaiken. Ja ne on vain päättänyt, ne ehkä ei edes muista salasanasi omaan Ne ei jaksa tehdä, koska ne tietää, että toistaiseksi näistä kaikista on selvitty. Ja niin kuin Se, se, että mitä tapahtuu semmoisessa oikeassa markkinamylläryksessä, niin se on se oikea testi. Ja viime vuonna maaliskuussa niin Bitcoin-romat ihan täysin samalla tavalla kaikki muu.
2: Kyllä. Ja mun mielestä tässä voidaan ottaa vielä semmoinen analogia, että samalla tavalla voi sijoittaa arvotaiteeseen. Se ei tuota mitään, siinä ei ole tällaista juoksevaa tuottoa, niin kuin ei ole Bitcoinissa, ei ole myöskään kullassa. Tavallaan siitä puuttuu tämmöinen korko- tai vuokratuotto tai osinkotuotto, joka on sitä vanhan maailman tuottoa, eli saadaan jonkinnäköistä kuponkia, vuokraa, korkoa, ties mitä juoksevaa tuottaa. Mutta näiden sijoittaminen kultaan, bitcoiniin, taiteeseen, se perustuu siihen, että uskotaan, että se arvo vähintäänkin säilyy ja ehkä vielä parhaimmassa tapauksessa nousee silloin, kun muut arvostukset tulee alas. Mutta tämä on myös vähän tämmöinen uskon asia. Että tuot, mä uskon, että taide säilyttää arvonsa ja aina löytyy uusi ostaja, joka maksaa sitä aina pikkasen enemmän. Joo. Ja kryptossa sama juttu, että uskotaan, että aina löytyy ostaja, joka maksaa vähän enemmän. Ja muista tämä kuvastaa tietyllä tavalla koko tämän markkinan dynamiikkaa tällä hetkellä. Eli tällaisesta niin kuin arvon lupauksista on tullut paljon tärkeämpää mm. kuin juoksevasta tuotosta.
1: Joo kaksi kysymystä vähän nivoutunut toisiinsa. Toisi, to, molemmat liittyy jollantava kultaan. Siis se, sä siinä, että kuinka moni on oikeasti katsonut niitä käyriä? Kuulosti vähän siltä, että sä oot katsonut niitä käyriä, tai oot katsonut.
2: Mi- mä oon lukenut muutamia tuota, tutkimuksia aiheesta, ja niin kuin sel, niin kuin sel, selkeätä vastausta tähän ei löydy. Okay. On niin kuin erilaisia, myöskin niin kuin akateemisen tutkimuksen puolella niin löytyy vähän niin kuin suuntaan ja toiseen. Sitten
1: okay. sit se toinen, ja tämä on aika vanna kysymys, mutta siis, äh, puhuit siitä, että miten keskuspankkien elikel tota, pan, äh, pannet rahat eivät enää perustu mihinkään oikeaan, eivät enää enemmän siihen niin kun, äh, luottamukseen, äh, ne ei enää perustu kultaan, mutta millä tavalla se äh, luottamus kultaan on erilainen kuin luottamus siihen pankkiin ja siihen fiatvaluuttaan?
0: Tämä no, on tämä kysymys.
2: <laughs> joo, joo, joo loista, loistava kysymys. Tuota, no kulta on ehkä konkreettista, mutta eihän senkään arvo perustu mihinkään mm. oikeasti. Ja tuota, mun mielestä niin kulta ja taido ehkä verrattaisi jonkin verran toiseen. Sitä arvo perustuu siihen, että ihmiset, niin on yleinen uskomus, yleinen sopimus siitä, että sitä pidetään arvokkaana. Keskuspankin lupaus on tietyllä tavalla samankaltainen. Se on yleinen uskomus siitä, että keskuspankin lupaus on arvokas ja se pitää paikkansa. On, niissä on paljon samoja piirteitä. Toinen on ehkä vähän konkreettisempi se kulta kuin Joo. se keskuspankin lupaus.
0: Kyllä. Niin, eihän se tee sitä lupauksista mitenkään huonoa, että se on meidän, kaikki rahan on meidän välinen sopimus loppupeleissä. Tämä on ehkä se, mikä mua häiritsee taas tässä, taas hypätään kryptoihin tai kultaan, niin se, että ihmiset niinku vaan huitoa sen pois sillä, että siinä on kassavirtaa tai niinku, mm. että siinä ei ole mikään mikä niinku takaa sen. Mutta loppupeleissä, niin, niin kuin, väliä? se väliä? Se on kriittisen massan kysymys loppupeleissä. Ja sitten etenkin kryptoissa, niin ollaan länsimaalaiset lasit päässä. Ei nähdä sitä niin kuin, tarvetta millekään. Et meillä on kuitenkin, niin kuin, ollaan nyt mitä mieltä tahansa siitä, että keskuspankit painaa rahaa tällä hetkellä, niin kuin, kun, kun ties mikä niin monessa paikassa maailmassa niin keskuspankkiin ja hallintoa ei voi luottaa alkuunkaan ja omaa valuuttaa ei voi luottaa mitään. Meillä on inflaatio on siis väistämätön tosi, asia, tosi, tosi monessa markkinassa tällä hetkellä. Brasiliassa on, on siis valtava inflaatio. Venäjällä on inflaatio ja sitten on vielä näitä Etelä-Amerikan muita maita, missä niin omaa valuuttaa on monopolirahaa tässä vaiheessa. Niin Tämä on oikeastaan arkea jo niin kuin sadoille miljoonille ja miljardeille ihmisille ja Se on jotenkin helppo täältä huudella, että ei tämmöistä tarvita, että meillä on dollarit ja eurot täällä ja tällä mennään. Silloin
2: kun meillä on riittävän vahva keskuspankki ja omalla alueella se velka on sen oman keskuspankin takaamassa valuutassa, niin tilanne on aika helppo.
0: Kyllä, se siis, kun printtaa lisää ja maksaa pois. Mutta jos joo, on, japani niin... on hyvä
2: esimerkki tästä. Ei, Ei sillä ole mitään joo. ongelmaa 200 prosentin velkaisuuden kanssa, oma. koska se on niin omassa, omassa valuutassa, että keskuspankki voi printata ja velkoja voidaan tuhota. Minusta mm-hmm. mm-hmm.
0: on mä, mä hienompia keksitystä. Siis mä käsit keksimästä, keksitystä, miet... <laughs> miettikää siis sitä. Sotasi... Et, et sä mm-hmm. sekä niin kuin valuutan että sen, jolla sillä niin painetaan ja tehdään. Niin... Niin, ei ihme, että niin kuin ihmiset luulevat, että rahaa saa aina lisää ja sieltä täältä. Mutta sitten jos sä oot Brasiliassa, missä sä niin kuin joudut lainaamaan dollareita, tai jos sä oot Venäjällä, missä joudut käymään kauppaa dollareissa, sun oma valuutta rapistuu ja sitten sä joudut niin kuin tekemään ulkomaankaupat, jossa on ä, tota valuutus, joka ei samalla tavalla tai samaan tahtiin rapistu. Niin on se aika kauheita. Sun ostovoima heikkenee koko ajan. Sitten sit niin sun pitäisi päästä irtaantumaan siitä globaalista reservi valuutasta, joka on dollari. Ja se on ehkä monelle kuitenkin se, vaikka sitten bitcoinin tai jonkun vastaavan, sen ei todellakaan tarvinnut olla bitcoin. Mutta mm. sen väline ja se idea sen takia, takana on, on siinä mielessä mielenkiintoinen. Se tarkoittaa, että monet maat voisivat päästä eroon siitä niin kuin reservivaluutan kanssa tekemisessä olemisesta. Vaikea lause Joo.
2: Eh, Ehkä mä tuota, nyt jos mä, mä otetaan pikkasen niin kuin, tuota, takapakkia tässä, ettei tuota, ajauduta ihan kryptojen tielle niin tuota, instituutiosijoittajan, kansainvälisen instituution sijoittajan näkökulmasta kuitenkin täytyy olla instituutia ja rahajärjestelmä, jonka parissa me toimitaan. Se, siihen tulee jo ihan tuota, tällaiset niin luotta, järjestelmän luottamukseen liittyvät asiat, jotka on tärkeitä silloin, kun sijoitetaan niin rahaa. Ja minusta tämä nyt ihan vielä tällä hetkellä täytyy, mutta se minkä takia se ei täytynyt, niin varmaan voi johtua tietynlaista konservatiivisuudesta. Mm. Ja mä luulen, että yksi tekijä tässä taustalla on kyllä edelleenkin se, että tuotta, opetus, rahoitusteorian opetus edelleenkin pohjautuu tiettyihin fundamentteihin ja niitä ei ole muutettu ja ne tulee muuttumaan aika hitaaseen tahtiin, mutta ehkä ne tulee muuttumaan, jos markkina jatkuu tällaisena.
1: Mutta se vähän lisää noista, Mitä noi tarkoittaa? Mitä, mitkä fundamentit?
2: No ehkä, ehkä siihen, että tuota, millä tavalla arvostetaan sijoituksia. Siellä se kassavirtatuotto on tärkeää ja sen lisäksi tuota, tavallaan, mä, mä niin itse pidän, että rahoitusteoria on hyvin rationaalista. Mm. Eli se perustuu oletuksiin siitä, että meillä on tuota markkinoilla toimivia rationaalisia agentteja, jotka maksimoi omaa hyötyään ja tietää, miten se markkina toimii ja pyrkii niin kuin kaikin keinoin niin kuin tuota päättelemään, mikä on se paras optimaalinen tapa toimia markkinoilla. Ja nyt tämä on rikki. Eli maailma ei olekaan nyt sen teorian mukainen tällä hetkellä. Jop. Ja on hirveän vaikea päästä irti siitä rationaalisesta teoriasta, koska se on ihan järkevä. Se on looginen, se perustuu järkeviin oletuksiin. Mutta ongelma on siinä, että maailma toimii eri tavalla.
1: Sitten se kysymys on se, että miten sä formalisoit irrationaalisen rahoitusteorian kouluun?
2: Tämä on se probleema, koska edelleenkin nämä valuaatiot, arvostuksen muutokset ei perustu mihinkään järkevään, ne perustuu lupauksiin ja tässä mielessä me ollaan niin aika vahvasti myöskin totuuden jälkeisessä ajassa rahoitusmarkkinoilla, ei, ei ole enää totuuksia, on vaan lupauksia ja tuota erinäistä uskoa tietynlaisiin lupauksiin. Kyllä.
0: Miettikää, jos joku lähettäisi Adam Smithille videon siitä, kun joku Wall Street Bets kanava tuhoaa sen arkeen, jonkun tämmöisen vastaavan tota, hedge fundin <hätä> sillä, että ne vaan päättää, että nyt pumpataan joku osakin. Niin Tämä on, on niin sama aikaan tosi kiehtovaa, mm. koska sama, kyllähän niin markkinoilla on ollut tietynlaista manipulaatioa aina. Mm. Se on ollut, niin kuin, kaikki lähtien vaikka, no, mä, en, mä en osaa niin tätä historiaa, että mä voin mennä tarpeeksi pitkälle, mutta sanotaan, että on ollut esimerkiksi high frequency tradingia, missä jätkät veti vaan paremmilla nettipiuhoilla kadun yli ja sai informaation muita, en, niin muita ennen ja teki mm. aika hyvät rahat sillä. Aina lähtien siihen, että joku hedge fundi manipuloi markkinoita tai on sitten todistettavasti tai ei, mutta selvästi niin kuin kuitenkin niin kuin sisäpiirin informaatiolla on joku rooli meidän markkinoissa. Nyt se on vaan se, että... Peruskuluttajilla näyttää olevan enemmän valtaa sen markkinan manipuloimiseen kuin aikaisemmin. Ja se tietenkin rassaa tiettyjä toimijoita aika paljon ja sen ymmärtää. Ne
2: Mut. toimii epärationaalisesti Tämä on se ongelma. Eli <laughs> ne on arvaamattomia. Ja mun mielestä tähän koskee niin kuin samanlainen käyttäytymismalli koskee koko yhteiskuntaa. Meillä on yhä kasvavassa määrin yhteiskunnassa tällaisia niin kuin arvaamattomia niin kuin poliittisia suuntauksia ja se on vaikeaa. Se on tällaiselle niin kuin vanhalle järjestykselle, mitä mä koen myöskin niin kuin rahoitusmarkkinoilla niin kuin rahoitusteorian puolelta, niin se on vanhalle järjestykselle vaikeaa, kun on sellaisia toimijoita, joiden ei pitäisi ikinä olla siellä teorian mukaan, koska ne ei maksimoikaan omaa hyötyä samalla tavalla kuin mitä se on aikaisemmin nähty. Eli se käyttäytyminen voi näyttää niin kuin tällaisen perinteisen teorian pohjalta niin kuin täysin järjettävän irrationaaliselta. Ehkä se sitä onkin, mutta hmm. ainakin se näyttää siltä.
1: Kyllä. Joo. joo, en mä siis, vaikka niin kuin on siistiä, että niin kuin kaikki nämä asiat demokratisoituu, on tosi jies, että niin että enemmän, enemmän ihmisiä on somessa niin kuin esittämässä mm. mielipiteitä ja keskustelemassa ja kaikkea tämmöistä. Joo, joo, se on jes. Niin, tota, niin, niin mä, mä ymmärrän tonkin näkökulman siitä, että mm. niin kuin miten, siis se on ihan... ihan Voiko puhua tutkitusta faktaista, mutta voidaan puhua institutionaalista vakaudesta yhden sivilisaation niin, niin, Mä en lähtisi disruptoimaan, niinkuin, disruptoimaan ilman mitään niin sivuajatuksia, että onko tämä hyvä juttu. Et joo, joo, meillä on tämä GameStop ja me, me, ei, me ei tykätä noista niin boomereista. Niin, me tullaan, niin kun me tullaan meidän vallankumouksen kanssa. Mä en tiedä, onko se lähtökohtaisesti hyvä niin juttu,
2: mitäkään mustavalkoisesti. Tuota, mä en, mä en edes laittaisi mitään arvolatausta. Mun mielestä, niin kun maailmassa tapahtuu asioita. Ei tarvitse miettiä, että onko ne kaikki hyviä tai huonea tai jotain siltä väliltä. Niitä tuota. tapahtuu ja tuota, jos miettii, että mikä on ollut tuota, ihmislajin vahvuus kautta historian on mukautuminen erilaisiin olosuhteisiin. Ja tuota, me täytyy edelleenkin nykypäivänä pitää, että olosuhteet eivät ole ikinä stabiloituneet. Ne muuttuu koko ajan. Ja ehkä tänä päivänä se muuttumisvauhti tuntuu vielä niin kuin hurjemmalta kuin mihin, mihin on totuttu. Kyllä.
0: Ehkä me vaan tarvitaan uusi, uusi kaaosteoria tai joku vastaava tähän. Niin kuin, tai sitten me ei tarvita mitään teoriaa. <tuh> Mutta ehkä se kysymys tässä on se, että luuletko, että tämä jää pitkäjäntäiseksi ilmiöksi? Onko ikään kuin paluuta johonkin tämmöiseen... Niin kuin, ns-normaaliin. Eli palataan siihen, että pre, niin rahaprintterit pistetään kiinni, annetaan markkinoiden dipata, putsataan zombiyhtiöt pois ja niin resetoidaan ikään kuin vähän tämä tilanne. Vai onko se liian kallista? Tuleeko siitä liian iso kaos? Koska se toinen vaihtoe tuntuu olevan, että me ei jatkaa tätä.
2: Joo, mä, mä, to, 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 toki tämä on tietysti arvailua, mutta niin. se on nykypäivänä sallittua sekin. Ja, to, Mä luulen, että oikeasti niin kuin yhteiskunnalla ei ole varaa resetoida tätä nopeasti. Se johtaisi niin suureen kaaukseen, ensin tietysti rahoitusmarkkinoilla, mutta myöskin yhteiskunnassa, koska tuota varallisuutta katoaisi niin paljon ja se vaikuttaisi niin kuin hyvinvointiin. Mm. Siihen ei ole varaa ja mä luulen, että se on niin kuin yleisesti tiedossa niin kuin poliittisten päättäjien kuten myös keskuspankkien tiedossa, että on pakko pitää yllä tätä systeemiä. Jos jotain voidaan tehdä, sitä voidaan vähitellen tuoda alaspäin. Inflaatiosta olisi itse asiassa tässä apua, koska se helpottaisi tämän alas, niin kuin reaaliarvoisena tämän tuota vahvan elvytyksen alastuomista. Siihen mä uskon, että se on vielä mahdollista. Mutta sitten tuota, joskus mä olen eläteli jopa mielessäni sellaista, niin kuin, koska kysymys on taas niin kuin lupauksista, velka. On tietynlainen lupaus, keskuspankkiraha on lupaus. Jos kaikki tekevät tämän resetoinnin yhtä aikaa, niin maailmastaan voitaisiin tehdä vaan velaton. Hmm. Tai ei nyt ehkä ihan velaton, kyllä joku kärsi siinä, mutta tuodaan sitä nyt edes niin kuin jonkin verran alaspäin yhteisellä sopimuksella ja aloitetaan uudestaan. Hmm. Joo, mutta tuota, eihän tietenkään tällaista yksimielisyyttä voida maailmassa löytää tästäkään asiasta, ei. kun ei monesta muustakaan löytää.
0: Nimenomaan, no. olisi hieno ajatus vaan, että hei, mitä jos kaikki leikkaas nyt 30 prossaa? Niin. Se niin kuin tavallaan, hei,
2: ja valuutat ei niinku liiku mihinkään, koska kaikki tekee sen yhtä aikaa, niin. samalla niin. sekuntilla.
0: Eikö se ole niin, mun käsittääkseni siis velan määrä maailmassa on jo suhteessa maailman bruttokansantuotteeseen moninkertainen?
2: Näin on mun joo, oletus. Nyt ole tarkast... Joo, on kolmikertainen en ole tarkastanut joo, en tarkkaan en mä nyt viime aikoina, joo.
0: mutta se on Käsittämätön määrä velkaa. Siis jos me että, että tämä suuri osa tästä velasta on otettu nollakorkoon tai negatiivisessa korkoympäristössä. Kyllä. No mitä tapahtuu, jos korot nousee 2 prosenttia? Niin se, se on se kasvutavoite, niin se ei ole sit enää sillä, että niin ei ole 2 prosenttia, vaan se on 12 tai 13 prosenttia. Kyllä. Ja ei maailmantaloustu enää kasvaa kollektiivisesti 13 prosenttia, varmaan ikinä. Ellei. Musta... Joku sano, vaikka tulee joku fuusioenergia tai joku tämmöinen niin mm. positiivinen black swan, jossa energia muuttuu ilmaiseksi ja joku tämmöinen. Niin voidaanko tulla niin kuin johonkin uuteen aikakauteen, missä niin kuin innovaatiot, kulut laskee, energiat kustannuksi menee nollaan ja, ja sitä kautta. Niin Tämä tä on niin kuin ainoa tämmöinen, mikä tulee itselle mieleen, millä, mitä, millä se niin kuin velka voitaisiin oikeasti maksama, maksaa maksamalla pois.
2: Mm. No ens, ensinnäkin, jos me mietitään niin kuin pitkällä aikavälillä seuraavat sata vuotta ja jopa enemmän, niin ei voida sanoa, että ei maailmantalous voi ikinä kasvaa 13 prosenttia. Ei se, ei voi. Näin, näin ei voi missään. Mutta jatkuvasti. Jos, niin. Ja tuota sama juttu, jos me mietitään 100 vuotta taaksepäin, niin tuota, sen jälkeen on tapahtunut aika paljon asioita, kaksi maailmansotaa ynnä muuta. Ne on niin pitkiä aikoja, että siinä ehtii mm. tapahtua mm. mitä hyvänsä. Ja on totta, että tuota, eihän niin kuin innovaatiot ole mihinkään kadonneet. Ja tämä energiakysymys globaalisti, energia. Kautta sitten tuota, tämä niin ilmastonmuutoskysymys, jos se saadaan ratkaistua ja siitä tehdään niin kuin vahva niin kuin talouden veturi, niin tuota, mä näen kyllä siinä oikeasti mahdollisuuksia. Mutta sehän ei niin kuin, siinä liittyy tällä hetkellä, siihen liittyy todella paljon epävarmuuksia, ei sitä välttämättä tule, mutta voi tulla. Tai sitten voi tulla jotain täysin muuta. Innovaatio. seuraavan 50 vuoden aikana. Ei meillä niin kuin mitään käsitystä, mitä voi tapahtua.
0: Se on ihan totta ja se on hyvä tarkennus. Se on, on tyhmä tai niin kuin ei tyhmää, <hä> mutta ei kannata sanoa, että mitä ei voi tapahtua, koska asiat voi muuttua, Voi tulla tietokoneet plus fuusio plus tekoäly ja mikä ei maksa enää mitään. Mm-hmm. Siis kyllähän tämä se voi olla, että oikeasti 2070 niin meidän talousjärjestelmäkin on täysin erilainen kuin nykypäivänä. Mutta se ei poissa sitä lyhyen aikavälin Kysymystä siitä, että mitäköhän niin. <laughs> tässä pitäisi nyt tehdä. Ja tämä vaikuttaa monen ihmisen elämään se, se jo. Se on kuitenkin tästä luottamuksesta. Kyllä. kyllä. Se iso, iso juttu. Joo. Et se, se on niin se, se, mikä tässä ähm, ihmetyttää kyllä. Äh, ja se on vaikea niin sijoittallekin niin toimia tämmöisessä ympäristössä.
2: Aivan varmasti äh, on ja tuota, mun mielestä se vaikuttaa, vaikuttaa myöskin instituutiosyöttään toimintaan, mm. koska meidän täytyy, täytyy muistaa, että markkinat ei enää käyttäydy ehkä niin rationaalisesti. Tuota, Tämä on kanssa aihe, mistä mä oon jonkin verran tuota, kirjoittanut, nyt on se, että tuota, mun mielestä markkinat on huomattavan paljon nopeammat. Ne on enemmän tällaiset intui, intiu, intuition perustuvat ja ja tällaiset niin traderin markkinat, kun mitä ne on ollut aikaisemmin. Eli liikkeet on nopeita, ne tapahtuu yhtä aikaa ja yleensä se perustuu tällaiseen nopeaan markkinainformaatioon. Esimerkiksi jos mietitään tätä niin pandemia-kriisin aikaa, niin silloin tuotta, markkinat fokusoi siihen, että tuleeko keskuspankit antamaan riittävästi likviditeettiä markkinalle. Ja sitten kun annettiin sen lupaus, unlimited. QE eli rajoittamatonta likviditeettiä Siinä vaiheessa markkinat lähti nousemaan ylöspäin korjaamaan. Eli kysymys on siitä mun mielestä, että markkinat fokusoi siihen, että onko markkinalla riittävästi likviditeettiä. Jos on, ei ole mitään huolta, valuaatiot, arvostukset voi nousta. Jos se alkaa pelottaa, että likviditeettiä ei riitä, niin sitten kaikki arvostukset alkaa tulla alaspäin. Mutta siitä puuttuu niinku tämmöinen niinku perinteinen hajautus, eli kaikki, kaikki kuitenkin fokusoi siihen, että pysyykö tämä korttitalo kasassa vai ei, ja tradeaa sen mukaan. Tämä on niinku traderin markkina, ja muista sitä korostuu, se, se korostuu myöskin tässä niinku uusissa instrumenteissa, kryptoissa, mm. että ne on niinku trading-pohjasta. Se on aika kaukana sellaista. Niinku, ää, Perinteisestä pitkän aikavälin sijoittamisesta, jossa mietitään niitä fundamenttia, kassavirtoja, pitkän aikavälin niin arvostuksen kasvua, kun kaikki tapahtuu hetkessä. Kyllä.
0: Niin ja velallisen sijoittamisen määrä on noussut merittävästi. Mm-hmm. Esimerkiksi myös kryptoissa ö, käytetään tosi paljon velkavipua ja tämä, on, tämä nimenomaan korostaa sitä treenerin markkinaa Joo. entisestä ja myös tekee niistä liikkeistä paljon polatiilisempia kuin aikaisemmin.
2: Joo. Et, et, tota. Ja mun mielestä tämä näkyy myöskin instituutiosijoittajalle, että tavallaan se niin riskienhallinnan, aktiivisen riskienhallinnan merkitys on kasvanut, eli myöskin instituutiosijoittajan pitää kasvavassa määrin toimia vähän niin kuin trader, eli manageerata, hallita aktiivisesti sitä riskitasoa, että silloin kun markkinat alkaa syöksyä, niin pitää löytää keinoja tuoda riskitasoa alaspäin ja etsiä suojaa mm-hmm.
0: Ja tuntuu jotenkin, että niin kuin paras... Jotenkin ehkä nyt tämän kaiken perustuvan paras asia, mitä voisi tapahtua, on se, että markkina tulisi hallitusti alas seuraavien vuosien aikana. Mentäisiin tällaiseen pidempään karhumarkkinaan, mutta ei tällaista niin 10 prosenttia kolme päivää putkeen niin 30 prosentin dippiä, koska se aiheuttaa sitä paniikkia ja se paniikki aiheuttaa myös sen, että pakko tehdä jotain. Mutta jos sanotaan, että markkinan niin tuotto menisi lähelle nollaa seuraavat viisi vuotta tai se olisi negatiivinen, että olisi niin tämmöinen historiallisesti katsottuna aika pitkä karhumarkkina, niin Voisiko se niin olla apuna tässä tasaamisessa ja annettaisiin reaalitalouden tulla niin kuin ottaa kiinni, voidaan pikkuhiljaa lopettaa tämä elvyttäminen siinä lomassa ja sitten ikään kuin lähdettäisiin rakentaa tätä niin fundamenttien kautta uudestaan. Voisiko se olla se resetointi vai onko tämäkin vähän toiveajattelua.
2: Joo, kuulostaa vähän toiveajattelulta, mutta tietenkin se on ehkä parasta, mitä voi tapahtua, että niin kuin valuaatiot ei enää nouse ja voidaan niin resetoida ilman, että valuaatiot romahtaa, mm. koska sehän on se, mihin ei ole varaa, että Nimenomaan. nämä korkeat arvostukset romahtaa. Ja tavallaan, jos se olisi ennustettava ympäristö, niin siinähän pystyy sijoittaja, instituutiosijoittajakin vielä par, pa, pärjäämään, koska se tarkoittaa, että jos ei enää niin kuin tarvitse kytätä valuaatioiden irrationaalista, täysin niin kuin satunnaista muutosta, niin sitten lähdetään taas etsimään niitä juoksevia tuottoja sellaisilta markkinoilta, jossa niitä on. Kyllä.
1: Kyllä. Miten se vaikuttaa, tota, tässä k- kerrokin tuosta. Että, tuota, että miten tämä vaikuttaa institutionaalisen sijoittajan tuota, toimintaan, mutta tuota, miten tämä sitten nivoutuu takaisin siihen eläkejärjestelmän tai eläketurahastokeskusteluun siitä, että, että, että jos, jos puhutaan siitä, että tarvitaan korkeampaa tuottoa ja sijoitustuottoa, sijoitustuotto on niin vois, sillä voisi olla suurempi rooli eläkejärjestelmän turvaamisessa tulevaisuudessa, niin sitten toisaalta pitää miettiä tätä ö, täysin irrationaalista markkinaa ja mitä siinä navigoidaan, miten, niin kuin, kuinka systemaattinen muutos tämä on ollut jälkeen rahaston sisällä, tota, kuinka paljon tätä on alettu miettimään pitkällä aikavälillä, että miten me turvataan tämä järjestelmä. Ö,
2: mun mielestä tämä niin kuin, liittyy hyvin läheisesti siihen riskinkantokykyyn, okay. eli tavallaan et, tuota, se mikä on muuttunut, niin nämä liikkeet on nopeita, kriisin neljä, neljäs viikossa osakemarkkinat 35 pinnaa alas, se on nopeita. Ja se, että onko kyky reagoida siihen, se on tietysti jokaisen sijoittajan niin omaa ketteryyttä. Mutta sitten jos mietitään järjestelmätasolla sitä, niin tuota, tarkoittaa, että pitää varautua nopeampiin markkinakriiseihin. Eli riskinkantokykyä täytyy olla niin paljon, että ne nopeat markkinakriisit ei tuotta, satuta. Tietenkin me ollaan reguloitu sijoittajia, eli meitä, meidän täytyy niin joka päivä täyttää lain antamat vaatimukset vakavaraisuuden suhteen. Ja nyt jos me lähdettäisiin nostamaan vahvasti koko järjestelmätasolla tasoa ylöspäin, niin meidän pitää varautua yhä suurempaan pudotukseen. Eli tavallaan täytyy sitä bufferia kasvattaa, että me kestetään isompaa heilahtelua, joka voi olla äärimmäisen nopeaa.
1: Mitä sitten tehdään?
2: On siihen mekanismeja. Loppujen lopuksi täytyy muistaa, että eläkejärjestelmäkin on sopimus. Ei ne säännöt ole luonnonvakioita. Hmm. Niitähän voidaan muokata yli ajan, kunhan saadaan se sovittua niin, että se on kaikille tuota, legitimi se sopimus. Eli hyvä. kaikki hyväksyy sen sopimuksen ja hyvästä syystä, niin aina sääntöjä voidaan muokata.
0: Sä et voi puhua omaa toimintaa vastaan, mutta tämmöisenä loppukevennyksenä tai spekulatiivisena kysymyksenä, niin luulet sä, että tämä meidän järjestelmä, jossa, joka ei ole tällä hetkellä vapaaehtoisuuteen perustuva, vaan perustuu siihen, että meillä on... Sopimus, ja näin tehdään ja työnantajat ja työntekijät yhdessä sitten allokoi. Laittaa rahaa sitten joko veritakselle tai minne ikinä sitä rahaa laittaakaan. Niin. Luuletko että tämä on se malli, millä me jatketaan vai voiko tähän tulla tämmöisiä vapaaehtoisuuden elementtejä tai voisiko tämän ajatella ihan nurinpäin sillä, että Tämä kassa tulisikin niin kuin jonkin sortin, täällä taisi olla jonkun sipilän tai jonkun ehdotus, siis se ei nyt ollut ehdotus korvaamaan eläkejärjestelmää, mutta se, että jokaiselle kansalaiselle annettaisiin jonkin sortin pääoma syntyessä, ja sitten se olisi tämmöisellä escrow-tilillä, sitä ei saisi koo siihen, ja se, se vaikka ennen kuin on, ja sitten on eri ikärajoissa, voi olla 18 joku, mutta vaikka se olisi 70, niin voitaisiinko me rakentaa tämmöinen, niin kuin ei-maksuihin ja ei-vapaaehtoisuuteen perustuva eläkejärjestelmä, jossa sä voisit myös osittain sijoittaa omiin rahoihin. Vai onko tämä kollektivisoitu järjestelmä kuitenkin niin kaikkein paras? Ka-
2: kaikissa on puolensa. Mm. Ja tuota, mun mielestä niin kuin Ruotsi on hyvä esimerkki. Siellähän on ollut niin kuin pieni osa eläkejärjestelmästä. Oliko se 2 prosenttiyksikköä niin omavalintaisissa sijoituksissa. Sitä on kokeiltu. Käytännössä se johti siihen, että suurin osa kuitenkin laittoi sen vapaavalintaisen tuota, julkisen laitoksen hoidettavaksi. Ei, eli ei halunnut hoitaa itse. Ja mä näen enemmän niin eläkejärjestelmän Suomessa on vakuutus. Ja sitä voitaisiin ehkä verrata, verrata niin muuhun vakuutukseen. Kotivakuutus ei ole kaikille pakollinen, mutta silti jotkut haluavat maksaa siitä, että ne niin vakuuttaa oman kotiinsa, koska on turvallisempi olo, että se on vakuutettu. Ja vaikka voisi ihan yhtä hyvin säästää oman rahaa, että jos se vahinko tulee, ne tulee halvemmaksi maksaa se omalla rahalla en sama juttu, mutta mielestäni eläkejärjestelmään suhteen jokainen voi säästää, jos ei haluaisi ottaa vakuutusta, jos se olisi vapaaehtoista. Mm. Se ei siis ole. Mutta tuota, mielestäni niin säästäminen ja vakuuttaminen on aika lailla eri asioita. Kyllä. Mutta muuten mä kannusta kannustan mielelläni ihmisiä säästämäänkin ja, tuotta, ja sijoittamaan. Se on niin hyvä oppia kaikille. Talouteen tutustuminen ja se opiskelu on kaikille, kaikille tervettä.
0: Kyllä. Ja niin, ja se on onneksi Suomessa kovassa nousussa kuitenkin. Kyllä. Ja se on kiva nähdä, että täälläkin pikkuhiljaa aletaan niin kuin pääsemään, me, meilläkin alkaa olla sijoittajia, päälle miljoona jo mun mielestä. Se on, kyllä, ja se on, se on hyvä Se on hyvä määrä. Ja Ruotsissa niin toki, jo. joo, Ruotsissa aika paljon enemmän, taitaa olla kaksi kertaa tai kolme kertaa enemmän, mutta ainakin luvut on noussut merkittävästi. Tämä osakesäästötilibuumi oli ainakin tosi positiivinen, positiivinen asia. Ehkä viimeinen kysymys vielä, äh, joka on myös ollut paljon esillä monessa paikassa, niin on se, että mikä on institutionaalisen sijoittajan rooli, siinä, että allokoidaan pääomia vastuullisiin kohteisiin. Eli tämmöinen kuin ikään kuin ESG-sijoittaminen ja se kuitenkin nyt ilmastonmuutos ehkä isompana ja tärkeimpänä haasteena tässä seuraavat vuosikymmenet, niin miten paljon pääoma oikeasti voi ohjata?
2: Öö, se boomihan on aika kova tällä hetkellä. Kaikki tuota, länsimaiset, tai ei kaikki, mutta hyvin monet isot länsimaiset tuota, instituutiosijoittajat Haluaa sijoittaa vastuullisesti ja kasvattaa sitä vastuullisen sijoittamisen osuutta oma, omassa sijoitussalkussaan. Kyllä, muassa sillä alkaa olla merkitystä. Silloin ehkä merkitystä sitä kautta, että yritykset lähtee itse tekemään sellaisia vastuullisuustekoja, että ne vaikuttaa omiin päästöihin, omaan hiilijalanjälkeen. Tämä muutoshan tapahtuu markkinoilla niiden yritysten kautta. Eli jos sijoittajat alkaa yhdessä vaatimaan tiettyjä asioita, niin yritykset alkaa. Muuttaa toimintaa siihen suuntaan. Kyllä, mä uskon, että siinä on niin pidemmällä aikavälillä iso rooli tällä asialla. Se, että tuota, tuleeko se lisäämään tuottoja, niin tuota, mutta se, on, se on myös vähän tällainen uskomus, johon, jo, johon, joka ei välttämättä pidä paikkaansa, mutta toivottavasti pitää. Mm.
0: Se olisi tosi hienoa, jos se ainakin pitää paikkaansa, mm. koska sitten tosiaan olisi oikeasti win-win äh, tilanne, mutta tietenkään mitään takeita. Äh, mä en lukenut vielä sitä visoputtuisen kirjaa, mutta se pitää varmaan lukea. Se koskee nimenomaan tätä, että onko ESG-sijoittamisessa tässä tehdä samaan ylituottoa, niin siellä vissiin synteesi tai niin kuin ajatus oli se, että ei ainakaan ihan niin helposti kuin mitä luvataan. Mm,
2: ja tuota, jonkin verran mä olen akateemisia tutkimuksia tästä lukenut, ja tuota, ESG-sijoittamisella voi tehdä ylituottoa, mutta se ylituotto ei välttämättä synny siitä ESGstä, vaan se johtuu mm. siitä, että ne yritykset, jotka on parempia ESG-mielessä, niin ne tuota, on sellaisia yrityksiä, joissa muut faktorit, selittää sitä tuottoa, laatuyhtiöitä, kasvuyhtiöitä, suuria yhtiöitä, joiden tuotot on ollut viimeisen, tuotta, viimeisten vuosien aikana parempi kuin muilla. Niin. Eli se selittää ylituoton, vaikka se ESG on siellä
0: nyt mukana. Niin jolla on sitä esg Kyllä. <köhön> Mutta siinä mielessä kapitalismi on, on kaunis ja markkina-ajatus voi olla kaunis tässä, että mä kuulin tänään jotain Kuuntelen noita lehtien aamupriifauksia, niin siellä on nyt joku rahasto, joka oli, tai nyt sitä aletaan käymään enemmästä keskustelua, että aletaan ymmärtää, että okei, että jos ilmastonmuutos pahenee ja tämä ESG-sijoittaminen nostaa suosiotaan, niin meillä jossain vaiheessa näissä meidän portfolioissa alkaa olla sellaisia yhtiöitä, joita ei ole hirveän kiva omistaa välttämättä pitkällä aikavälillä. Ja se on niinku aika kova insentiivi, että kun sä päätät, että okei, mä en oikeasti voi olla omistajat tässä hiilitehtaassa enäs, enää, niin se divestointi tapahtuu luultavasti aika nopeasti ja aika arvottomasti. Mm. Ja siinä vaiheessa se varmasti alkaa ohjaamaan, koska jos kukaan ei halua sijoittaa hiilitehtaaseen, sekin voi olla naivia ajatus. Kyllä varmasti jossain maassa niin. löytyy aina se hiilitehtaan niin, ostaja, se on ja se, on se, se, on se ongelma. ongelma. Niin. Mutta niinku teoriassa ainakin näin, niin kuitenkin se pääoma, mitkä siitä vapautuu, niin allokoidaan toivon mukaan sitten johonkin muuhun kuin
2: hiilitehtaaseen. Mm. Ja tämä on niinku abstraktilla tasolla, tämä on niinku hieno idea, että näin varmaan tulee mm. käymään. Mutta täytyy muistaa, että reaalimaailma voi tuota potkia vastaan. Hyvä esimerkki mun nyt niin tämän, tämän syksyn energiaongelmat erityisesti Keski-Euroopassa, Kyllä. jotka johtuu maakaasun siitä, että on vähän niin kuin tuossa maakaasun saatavuudessa, niin tuota yllättäen se hiili saattaa sitten ollakin arvokasta. Sitä ei koskaan tiedä.
0: Se on just näin. Joo, Kyllä. Hei, kiitoksia. Tämä on ollut vauhdikas keskustelu, tosi mielenkiintoista ainakin omalta osalta ja, ja tota, kiva, kun pääsit. Kiitoksia oikein paljon. Kiitos paljon sinulle. Ja kiitos katsojille ja kuuntelijoille. Palataan taas ensi jakson merkeissä. Ja kiitos sinulle, Kiitos. Kiitos. Kiitos, <laughs> kiitos, kiitos <Issa. laughs> Moi moi. Moi moi.